0: Hallo und schön, dass du da bist, vielleicht auch wieder da bist, zum neue Worth Darling Podcast. In der heutigen Folge geht es um das Thema Produktivität. Und manchmal klingt Produktivität ja so ein bisschen wie der heilige Gral, den man finden muss. Und in dieser Folge habe ich dir einfach mal meine favorisierten Tools und Tipps für mehr Produktivität in deinem Alltag gegeben. Ich hoffe, du hast Spaß bei der Folge, gib mir wie immer sehr, sehr gerne Feedback und auch sehr gerne kannst du natürlich dann mich mal markieren, wenn du eine der genannten Techniken dann auch für dich im Alltag einbaust oder umgesetzt hast oder dir die Techniken aus diesem Podcast weitergeholfen haben. Viel Spaß mit der Folge. Know Your Worth, Darling. Dein Podcast rund um Frauengesundheit. Inspirationen, spannende Passion-Projects und hilfreiche Tools von und mit Alessia Henoch. Auf geht's direkt ins Thema Produktivität. Wie werde ich produktiv? Kann man Produktivität lernen? Und grundsätzlich ist hier für mich schon wieder die Herangehensweise bei den meisten Leuten, die gerne produktiver werden, ähm, falsch oder nicht zu Ende gedacht. Weil grundsätzlich ist es so, Produktivität wird ja häufig auch erstmal gleichgesetzt mit möglichst viel tun. Und da liegt ja schon die erste Krux, weil hör doch einfach auch mal selber in dich rein, wie oft ist es eben einfach so, dass du nur lange am Schreibtisch sitzt und dich dabei eben nicht besonders produktiv gefühlt hast. Und vielleicht kannst du so auch erstmal für dich definieren, wann bist du denn überhaupt produktiv? Wie arbeitest du produktiv? Ähm, was gibt es da für Meilensteine? Also einmal für dich an dieser Stelle hinterfrag doch sehr, sehr gerne überhaupt erstmal, was heißt für dich Produktivität und produktives Arbeiten. Und da kommen wir auch schon zum ersten Hack, zum ersten Tipp. Mach dir Ziele, ganz genaue Ziele. Und da ist es eben auch einfach ganz wichtig. Ich arbeite hier auch bei mir im Mentoring mit Großen Zielen, mittelgroßen Zielen, kleinen Zielen, das heißt, habt dafür vielleicht ein Notizbuch, eine App, was auch immer, wo du dir sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext ähm, verschiedene Ziele erstmal aufschreibst. Und dazu gehört dann einmal ein Jahresziel, ein Quartalsziel, also für die nächsten drei Monate und dann ein Monatsziel, ein Wochenziel und wenn du das magst, auch ein Tagesziel. So hast du dann zumindest schon mal auch so ein bisschen eine Art Produktivitätstracker, weil das ist einfach auch schon so das Erste. Unser Gehirn mag es nicht, überfordert zu werden. Und wenn wir uns natürlich nur, ähm, jetzt mal am Beispiel, wir haben ein riesiges Projekt auf der Arbeit oder was auch immer, ähm, wir möchten ja x Kilo abnehmen, wir möchten dieses und jenes in unserem Sport schaffen, dann ist es einfach immer sehr, sehr schwierig, wenn das Ziel einfach nur so dieses große Ganze ist und nicht weiter definiert. Definiert. Und kleine Etappenziele, das mag unser Gehirn, die sch- erscheinen erreichbarer und da ist es dann eben auch so, die Erreichung von Zielen ähm, schüttet Dopamin aus und das ist in dem Sinne dann auch ein Neurotransmitter, der uns weiter durchhalten lässt, der uns weiter motiviert, an unseren Zielen zu arbeiten. Und wenn wir halt quasi immer nur das Gefühl haben, wir können unser Ziel eh nicht erreichen, gar nicht, weil das wirklich so ist, sondern einfach nur, weil das Ziel so groß ist und in so weiter Ferne liegt, dann hat das eben auch rein ja physiologisch und auch auf der Neurotransmitter-Ebene eben Auswirkungen. Und dann verlieren wir eben auch sehr, sehr gerne mal die Motivation. Das heißt, das allererste für dich schon mal, überleg dir überhaupt erstmal, was ist für dich Produktivität, wann würdest du dich Produktivität äh, produktiv fühlen und setze dir Ziele und gerade bei den Tageszielen ist da auch mal so eine kleine Übung. Ähm, setz dich vielleicht einfach abends mal hin und überleg dir. Und deswegen, ich habe es eben ähm, auch schon mal ganz kurz gesagt, diese Ziele für Jahr, Quartal, Monat und Tag sollte es im besten Fall eben nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch im privaten Kontext für dich geben. Und am Abend solltest du dir eben auch überlegen, Das klingt manchmal so ein bisschen fatalistisch, aber wenn du heute Abend sterben würdest, hättest du den Tag gerne genau so gelebt. Das ist natürlich auch wieder etwas, Ja, wo man drüber sinnieren kann und natürlich wird es auch Tage geben, wo du das vielleicht mit Nein beantwortest, weil natürlich haben wir nicht immer alles in der Hand, wir können nicht alles kontrollieren, aber stell dir einfach mal diese Frage am Ende eines Abends, ähm, am Ende eines Tages, dann am Abend, ja, hättest du den Tag wirklich auf jeden Fall gerne, ähm, vielleicht auch in einem anderen Leben oder wie auch immer wirst du dann für dich formulierst, so gelebt, genau. Das Zweite, woran wir denken müssen, ähm, sind Routinen, denn unser Gehirn mag Routinen. Das hat was damit zu tun, dass grundsätzlich Denkleistung erstmal Energieverbrauch bedeuten. Das heißt, unser Gehirn möchte, soweit es geht, ähm, in Routinen arbeiten. Das merkst du daran, wie du Messer und Gabel hältst, dass du beim Autofahren im Zweifel nicht mehr darüber nachdenkst, ob und wie du schaltest, das sind alles Dinge, die du natürlich einfach in deinen Alltag so implementiert hast, dass es keine Aufmerksamkeitsleistung für dein Gehirn mehr bedeutet und das findet das Gehirn erstmal gut, weil das spart Energie und das Gehirn ist einfach ähm, ja ein Organ, das sehr gerne effizient arbeitet und auch hier ist die Geschichte versuch dir Routinen zu erschaffen und diese Routinen können für dich ganz, ganz andere sein als für mich, das ist auch immer ganz wichtig zu wissen, nicht ähm, jeder hat auch die gleichen produktivität nicht für jeden bedeutet, ähm, Produktivität auch das Gleiche. Wir haben alle ja auch ja unterschiedliche Anforderungen in und an einen Tag, ähm, aber wichtig ist wirklich hier, ja, dass du da für dich einfach schaust, was tut dir gut, was funktioniert für dich und dir daraus dann deine Routine erschaffst, wo dein Gehirn weiß, ah ja, jetzt kommt das und jetzt passiert das. Und dann erfordert das Anfangen sozusagen irgendwann auch keine ja Gedächtnisleistung, keine Leistung des Gehirns mehr. Jetzt kommen wir fast zum wichtigsten Teil. Und ich habe jetzt schon so ein paar Dinge gesagt, die, ich sage mal, in direktem Zusammenhang mit der Produktivität eher standen oder stehen. Was die meisten unter euch wahrscheinlich aber eher beim Nachdenken über Produktivität vergessen, sind Pausen. Das heißt, als allererstes sollte hier mal wieder Schlaf und Regeneration stehen. Wenn ich nicht ausgeschlafen bin, dann kann ich nicht effizient arbeiten. Wenn ich nicht ausgeschlafen bin, dann hilft mir die beste Technik einfach nichts, ja, weil mein Gehirn dann einfach auch nicht in der Lage ist, wirklich gut zu funktionieren, produktiv zu arbeiten. Das heißt... Auch hier sollte an oberer Stelle erstmal stehen, okay, überleg dir, wie kann ich meinen Schlaf verbessern und was kann ich auch über den Tag hinweg an Regeneration implementieren in meine Routinen auch wieder. Was tut mir da gut? Ähm, Da gibt es natürlich verschiedene Dinge, aber das sollte, ich sag mal, auf deiner Liste, wenn es um das Thema Produktivität geht, auch relativ weit oben stehen. Wir wissen aus Studien, dass schon eine Nacht schlechter Schlaf äh, in unserem präfrontalen Kortex, das ist unter anderem der Bereich des Gehirns, der wirklich auch für die bewussten Entscheidungen zuständig ist, dass der nach einer Nacht schlechten Schlaf schon wirklich Einbußen hat, dass wir schlechtere Entscheidungen treffen, was Geld angeht, dass wir schlechtere Entscheidungen treffen, was die Nahrungsauswahl angeht, ähm, dass sich unsere Insulinresistenz Resistenz verändert, also, dass unsere Zellen quasi nicht mehr so sensitiv für die Aufnahme von Insulin sind, was auch wieder einfach, ähm, ja, negative Rückkopplung haben kann auf deinen Stoffwechsel und noch vieles mehr. Das heißt, Schlaf ist essentiell als allererstes Mal. Und hier ist natürlich wirklich auch wieder ganz wichtig, wenn du dazu mehr lernen möchtest, du weißt, wo du, ja, mich findest, aber Schlaf ist ähm, für die Gesundheit einfach essentiell und damit auch für die Produktivität essentiell. Weil wenn du keine Energie hast, dann kannst du nicht produktiv arbeiten. Das ist erstmal so die eine Geschichte. Dann natürlich Regeneration auch über den Tag. Hier gibt es verschiedene Dinge, Auf ein paar werde ich auch im Einzelnen nochmal eingehen. Das können kleine Meditationen sein, wenn du da schon deinen Zugang gefunden hast. Einfach dreiminütige Mini-Meditationen über den Tag. Vielleicht schaffst du es spazieren zu gehen, zwischendurch einfach mal ähm, hängt natürlich auch immer stark davon ab, in was für einem Job du noch, ar- noch arbeitest, ne? also ob das möglich ist. Aber hier wirklich für dich auch ganz, ganz wichtig, finde raus, was dich grundsätzlich entspannt. Ähm, in meinen Workshops gebe ich den TeilnehmerInnen auch immer viele Atemübungen an die Hand. Atmen kann natürlich auch einfach direkt das ähm, ja, den parasympathischen Teil des Nervensystems, also den Rest and Digest-Teil, den Verdauen und Chillen-Teil ähm, antriggern, dementsprechend. Da ist dann auch eine gute Möglichkeit, einfach nur ein paar Atemübungen zu machen. Hier ist immer die ja, so basic und einfachste Übung zum Beispiel mal zu probieren, einzuatmen und doppelt so lange auszuatmen, das ist so eine erste, ja, quasi parasympathisch aktivierende oder parasympathikus aktivierende Übung. Und das muss auch nicht lange sein, sondern wenn du das einfach mal ein paar Minuten machst, ist es jetzt schon, ohne dass wir weiter darüber gesprochen haben, zum Beispiel ein ganz, ganz einfacher Hack. Generell natürlich auch, ähm, Draußen spazieren gehen, gerade im Grünen, wenn dir das möglich ist, kann sehr, sehr entspannend auf dein Nervensystem wieder wirken. Die Farbe Grün hat da wirklich eine entspannende ähm, Wirkung. Waldbaden nennt man das dann gerne im Biohacking. ähm, Ist dann auch eigentlich nur ein fancy Begriff für sich der Farbe Grün aussetzen. Natürlich hat eben ähm, der Wald sicherlich auch noch andere positive Effekte. Aber ähm, es ist hier auch so, du könntest zum Beispiel auch, wenn das dir möglich ist, mal versuchen, eine Brille aufzusetzen mit grünen Gläsern. Also wirklich einfach, ja, wie eine, wie eine Sonnenbrille mit ähm, grünen Gläsern, das kann eben auch zur Entspannung beitragen. Natürlich zählt hier auch rein ähm, all die Dinge, die ich immer predige, was Ernährung angeht. Ähm, klar, ne? Also es sind natürlich immer die Geschichten, wo man sagen muss, jo, okay, ähm, für alles, zählt natürlich erstmal, dass ich grundsätzlich gesund bin, um leistungsfähig zu sein und Leistungsfähigkeit korreliert dann natürlich auch mit Produktivität. Das heißt, wenn mein Körper wirklich schon absolut am Ende ist, ja, wenn ich ähm, meine Ernährung nicht so tolle im Griff habe, was auch immer das heißt, weil das ist natürlich auch individuell, wenn ich viel im äh, Mindset mit mir rumtrage, ja, das sind natürlich alles Dinge, die erstmal deine Produktivität auch beeinträchtigen, aber heute soll es ja um handfeste Tipps und Tricks auch gerade für diesen Bereich gehen und dementsprechend, ähm, ja, guter Schlaf, Regeneration einbauen, Routinen finden, Ziele setzen, so als kleinen Wrap-up jetzt der ersten knapp, äh, ja, bisschen mehr als zehn Minuten, die wir hier in diesem Podcast verbracht haben. Ähm, Wenn wir dann weiterschauen, gibt es natürlich auch viele klassische Produktivitätstechniken und ich glaube somit eine der bekanntesten Techniken ist zum Beispiel die sogenannte Pomodoro-Technik. Dabei wählt man jetzt eine Aufgabe aus, die man erledigen will. Ähm, man notiert sich, was dafür getan werden muss, also was ist wichtig dafür, ähm, mit, mit ja quasi dem Ziel und den verschiedenen Teilaufgaben, dann stellt man sich einen Wecker immer auf 25 Minuten und wenn der Wecker dann klingelt, hakt man einfach auf seiner Liste ab, was alles schon erledigt wurde und ähm, dann macht man eine Pause von fünf Minuten und dann wiederholt man quasi wieder die 25 Minuten, ähm, macht dann wieder nach 25 Minuten fünf Minuten Pause und dann Insgesamt, wenn man vier dieser Durchgänge gemacht hat, macht man eine Pause für 30 Minuten. Hier hat man natürlich wieder in ähm, Zusammenhang mit dem, was ich schon genannt habe, Tagesziele machen, was muss wirklich heute erledigt werden, ähm, eine gute Möglichkeit, das auch zu tracken. Ähm, Man kann hier seine To-Do-Liste immer wieder abhaken, das mag das Gehirn natürlich auch. Und äh, hat hier definitiv auch immer die kleinen Pausen von fünf beziehungsweise dann 30 Minuten nach vier Einheiten, nach vier Intervallen dann schon mal mit drin. Das ist eine relativ bekannte äh, Produktivitätstechnik, die wird aber in vielerlei Hinsicht oder die wirst du heute vielleicht hier von mir auch nochmal ergänzt. Grundsätzlich hast du es jetzt aber auch schon wieder gemerkt, auch für die Pomodoro-Technik brauchst du Planung. Und ich bin grundsätzlich als allerallererstes einmal ein großer Fan der Kalender-Blocking-Methode. Das heißt, ich blocke mir gewisse Dinge im Kalender. Und weil ich das persönlich schöner finde, wenn in meinem Kalender verschiedene Farben sind, habe ich tatsächlich für... Ähm, das kennt ihr, weil ich nutze einen digitalen Kalender, das kann ich dir da draußen wirklich auch nur empfehlen. Ähm, ich weiß, viele arbeiten auch gerne noch mit einem ja, Papierkalender, aber meistens hat das dann doch verschiedene Nachteile und ähm, was ich mache ist, ich habe in meinem digitalen Kalender für die verschiedenen Themenbereiche immer verschiedene Farben und unter anderem habe ich eben auch einen Kalender erstmal nur für Planung. Das heißt, ich ähm, mache mir jeden Morgen dann schon ein kleines Planungsintervall, zum Beispiel 15 Minuten, wo ich dann eben meine Tagesziele festlege. Anfang der Woche mache ich mir das zum Beispiel auch ein bisschen länger ähm, damit ich da dann eben ja schauen kann, okay, was sind denn meine Pläne für die Woche, was möchte ich bis zum Ende der Woche erledigt haben. Ganz, ganz wichtig beim Kalenderblocking, ich blocke mir auch wirklich die Entspannungsphasen. Das ist bei mir der grüne Kalender und ähm, da trage ich sowohl, ja, ich sag mal, meine zwischendurch Meditationsphasen, meine Spaziergänge und so weiter ein, aber auch äh, im Zweifel alles, was ich, in Anführungszeichen nach Feierabend mache, mir dann eben auch ein, dass ich mich einfach drauf freuen kann. Das heißt, wenn ich dann plane, okay, nach Feierabend mache ich noch dieses und jenes, was mich auch motiviert, vielleicht einen Saunagang oder Sport oder was auch immer. Ich habe jetzt das Glück, dadurch, dass ich eben selbstständig arbeite, dass ich natürlich mir Sportpausen auch in die Mittagszeit legen kann. Das kommt natürlich immer darauf an, ja, wie einfach dein Tag auch strukturiert ist. Wichtig hier nur, ich plane mir eben bewusst mit Kalenderblocking auch die Phasen ein, die ich nutze, so als, als Me-Time, als Regeneration. Ähm, genau, und äh, dann habe ich eben, ja, verschiedene andere Farben noch für andere Sachen, ähm, die ich in meinen Kalender mit reinbringe. Und das kannst du natürlich auch so gestalten, wie du das möchtest. Und es ist einfach nur wichtig, Zeitmanagement, und das sagt ja auch schon das Wort, Zeitmanagement ist Produktivität. Ja, Produktivität, ähnlich wie auch Motivation, ist nicht so der heilige Gral, den man irgendwo durchfindet, sondern das ist einfach eine Managementtechnik. Ähm, auch bei Motivation hat man ja immer so das Gefühl, ja, wie motivierst du dich denn? Wie findest du denn Motivation? Und hier ist wieder einfach wichtig zu verstehen, erstmal gar nicht. Also meistens kommt es einfach auch durch Machen. Ja, also auch Motivation ist so eine Geschichte. Ähm, eigentlich ist Motivation Willenskraft. Das heißt, grundsätzlich, Ist äh, Motivation natürlich auch wieder von verschiedenen Neurotransmittern abhängig, wenn ich Energiemangelsituationen in meinem Körper habe, dann kann ich schwer, schwerlich motiviert sein, also da spielen auch wieder die verschiedensten Dinge rein, aber warte nicht darauf, dass du Motivation findest und warte nicht darauf, dass du Produktivität findest. Ähm, bei Motivation ist einfach noch ganz spannend, da gibt es auch viele Studien drüber, auch Motivation ermüdet quasi über den Tag, also Willenskraft eher, nicht Motivation, ermüdet über den Tag. Und das ist auch so ein bisschen ähm, der Grund, weshalb man dann sagen kann, okay, vielleicht, wenn ich den ganzen Tag nur blöde Sachen gemacht habe, dann ähm, bin ich abends eventuell auch von meiner Willenskraft äh, Batterie nicht mehr in der Lage, noch etwas zu machen, was mir schwerfällt. Und es gibt natürlich viele Leute, die deswegen sagen, fang deinen Tag an mit der Aufgabe, die du am wenigsten gerne machst. Das ist immer so eine Sache. Für mich ist das ganz problematisch. Ich erkläre dir gleich, warum. Das wird dann meistens gewählt, dass man sagt, okay, wenn ich schon mal weiß, ich habe das Schwierigste hinter mir, das Schlimmste hinter mir und block mir das morgens in den Kalender rein, dann habe ich das weg. Und das funktioniert für ganz, ganz viele Leute. Also probier das gerne auch mal aus, wenn du glaubst, dass das für dich was sein könnte. Für mich ist es dann aber wieder mit diesem ja, Willenskraftmuskel, also der ermüdenden Willenskraft, dass mir das morgens schon so viel wegnehmen würde, wenn ich erstmal mit der wirklich unangenehmsten E-Mail des Tages starten würde, das funktioniert für mich persönlich nicht so gut. Aber auch das, ein Produktivitätstrick ähm, oder Hack, den viele nutzen und den ich auch nicht komplett nicht sinnvoll finde, sondern der wirklich auch gut funktionieren kann, ist, sich dann eben zum Beispiel mit Kalenderblocking morgens als allererstes Mal einen, <lacht> weiß ich nicht, eine Farbe für die nicht so beliebten Aufgaben zu wählen und die da erstmal in den Kalender zu packen. Wichtig ist nur einmal hier auch wieder der Wrap-up. Zeitmanagement prokrastinieren wir, übrigens ähnlich wie auch Geldmanagement ganz gerne, weil das uns relativ viel mentale Kapazität kostet. Und ich kenne so viele Leute, die versuchen, sich dann noch eine App und dies noch und irgendwie hier noch eine To-Do-Listen-App und da eine Produktivitäts-App und jetzt muss es doch klappen. Und es klappt einfach nicht. Und das ist dann einfach wieder die Geschichte, weil man sich viel zu sehr wieder ablenken lässt von Dingen, wo man glaubt, ah ja, andere regeln das für mich. Du musst dein Zeitmanagement einfach selber in die Hand nehmen und du musst in dich reinhören und versuchen rauszufinden, was funktioniert für dich besonders gut. Für mich ist eine Sache, die ganz fantastisch funktioniert, einfach, dass ich mir morgens wieder mit Kalenderblocking, bei mir ist das immer eine Zeit von neun bis elf, weil das ist für mich noch so mit die produktivste Zeit am Tag, die kann für dich aber auch ganz anders sein, auch da finde das so ein bisschen für dich raus. Ähm, Ich erkläre auch gerne gleich einmal noch so einen klassischen Tagesablauf von mir und auch da wieder ganz wichtig, ich habe auch Tage, wo das nicht so läuft. Ja, Aber dann mache ich mir keinen Vorwurf, sondern dann ist das einfach so. Aber grundsätzlich versuche ich mir auch, so wie ich mir meine Termine lege, diese Tagesplanung beizubehalten. Und wie gesagt, meine produktivste Phase ist einfach morgens, da ich morgens aber eben auch noch, ähm, manche von euch werden das wissen, ich habe einen Hund und der möchte morgens auch manchmal raus. Ähm, Das heißt, ich ähm, bin morgens zwar relativ früh wach, mache dann so ein bisschen meine Morgenroutine, die eben auch im Kalender geblockt ist, und dann gehe ich in eine ja, Arbeitsphase, die ist bei mir wirklich dann ähm, ja auch markiert, wirklich mit so einer Sanduhr, wo ich weiß, ich habe zwei Stunden für so eine Arbeitsphase, in der ich mich auch nicht stören lasse. Das heißt, mein Tag fängt an mit einer Morgenroutine, ähm, das darf eben auch sein, was ich, immer euch gut tut. Ich habe früher auch immer das belächelt, ja. Also ich weiß nicht, ob ihr die Bücher kennt, ähm, auch von zum Beispiel Tim Ferriss. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Produktivitäts- ähm, ja pff, Hacker. Dann gibt es diese Bücher Tools der Titanen, Tools der Mentoren, ähm, wo einfach auch drin steht, ja okay, ähm, alle erfolgreichen Menschen haben Morgenroutinen. Ich habe mir das immer gedacht, so, ja, das ist total klasse, aber ähm, pff, brauche ich ja nicht. Also ja, ich weiß auch, dass das gut ist und ich kann das auch anderen sagen, brauche ich aber nicht. Aber du wirst merken, wenn du eine für dich funktionierende Morgenroutine gefunden hast, dann ist es einfach etwas ganz anderes. Das ist wieder etwas, was dein Gehirn in den richtigen State bringt, was erstmal auch Ähm, Ja, für dich einfach etwas sein kann, wo du dich mit motivierst, wo du dich mit ähm, in die Konzentration bringst. Das heißt, es kann auch wieder sein Meditation. Das kann aber auch sein, dass du ähm, ein paar Seiten liest. Das kann sein, dass du eben dir ein bestimmtes Getränk oder ein besonderes Frühstück zum Beispiel machst. Einfach etwas, was für dich als Routine morgens funktioniert, um dich in quasi deine Produktivität reinzubringen. Damit kann man auch, wie gesagt, einfach mal ein bisschen rumspielen. Probier das gerne mal für dich aus. Für mich klappen so diese Klassiker. Einfach ein bisschen Atemtraining, dann Kaffee trinken, dabei ein bisschen was lesen. Einfach ganz fantastisch, aber versuch da wirklich etwas für dich zu tun und nicht eben das zu nutzen als, ja, ich klicke hier mal so ein bisschen ähm, durch äh, Social-Media-Apps oder ähm, lass mich ablenken von was auch immer, sondern nutz die Zeit wirklich, um anzukommen, um, ja, deinen Tag zu starten. Wenn ich dann in meine Sanduhrphase komme, und das ist für mich einfach so mit die, ja, der Game Change eigentlich schlechthin gewesen, ähm, Dann ist das wirklich zwei Stunden, in denen ich mein Handy auf Flugmodus stelle. Dann ist das äh, eine Zeit, wo ich meine ähm, noise cancelling kopfhörer aufsetze. Die Zeit ist äh, bei mir so geteilt, ich mache meine Morgenroutine, dann mache ich meine Planungsphase, die auch fest im Kalender steht. Ähm, Dann, da komme ich gleich noch zu, starte ich eben auch wieder mit einer Routine in meine Sanduhrphase Und ähm, die sieht dann eben wirklich so aus, dass ich in dieser Zeit versuche, maximale Effizienz rauszuholen. Wie schaffe ich das jetzt? Natürlich ist es auch hier wieder die Geschichte, ich habe das Glück, ich sitze alleine an meinem Schreibtisch, ich habe hier keine Mitarbeitenden um mich herum und ähm, da ist natürlich ganz klar der Vorteil, ich muss das mit niemandem erstmal so groß kommunizieren. Ähm, Das ist vielleicht anders natürlich, je nachdem, welchen Job du hast, aber auch hier kann man einfach sagen, ähm, in gewissem Rahmen ja, lassen sich solche Phasen hoffentlich auch für dich irgendwie integrieren, vielleicht kannst du hier dann auch absprachen mit deinem Chef, deiner Chefin, deinen KollegInnen, wem auch immer ähm, ja, treffen, dass eben klar ist, du hast eben diese Sanduhrphase, Sanduhr übrigens deswegen ähm, wirst du gleich noch hören, ähm, weil man da immer arbeiten kann mit so einer Sanduhr, die man umdreht, mhm. Und wo man dann wirklich versucht, tief ins Arbeiten zu kommen, sich komplett abschottet von der Außenwelt. Und in dieser Phase gibt es dann auch nichts anderes als diese Arbeit. Man kann in dieser ähm, Zeit dann auch sehr gerne die Pomodoro-Technik zum Beispiel anwenden. Das passt ja auch ganz gut mit den ja vier Intervallen ne, äh, der Pomodoro-Technik. Das funktioniert zum Beispiel sehr gut. Und für mich ist aber erstmal das Wichtige, ähm, wie komme ich quasi in diese Phase rein, ja, diese Phase des Arbeitens. Und wie gesagt, ich habe schon gesagt, bei mir sind es die Kopfhörer, ähm, die ich aufsetze, immer dann und ähm, mir das neues Cancelling anmache. Ich mache tatsächlich mir immer ein bestimmtes Getränk für diese Zeit. Ähm, Dass ich nur dann trinke, das ist bei mir ein bestimmter Tee, aber auch total spannend, weil auch dann weiß ich immer so, ja, ich bin in dieser Phase jetzt drin, ähm, hat auch den Vorteil, ich muss dann nicht nochmal aufstehen und mir irgendwie was zu trinken holen und kann da wieder prokrastinieren, sondern ich stelle mir, mein Wasser steht hier sowieso immer, aber ich habe dann einmal, es klingt ein bisschen verrückt, aber diesen bestimmten Tee, der für mich geknüpft ist an diese, okay, jetzt ist hier meine Sanduhr-Arbeitsphase, wo wirklich alles geben wird. Ich habe auch schon mal gehört, dass Leute sich in dieser Phase, das wirkt natürlich eventuell, gerade wenn du in einem größeren Büro arbeitest, ganz gut, dass Leute sich eine spezielle Jacke übergezogen haben in der Zeit, eine Warnweste. Ja, das muss natürlich ähm, Weiß ich auch, in manchen Settings, wenn du natürlich in sehr konservativen Beruf bist, wird das nicht möglich sein, aber ähm, ist halt eine Möglichkeit. Ähm, man kann hier mit Gerüchen arbeiten, die sind ein ganz, ganz krasser Trigger. Ähm, ich habe tatsächlich auch eine gewisse Playlist für die Zeit, die ich auch immer anmache in dieser Zeit, die mich auch so in diesen state von Konzentration bringt. Manche arbeiten auch mit sogenannten B-Neral Beats. Ähm, wenn du dir dazu noch mehr Infos wünschst, schreib mir doch sehr, sehr gerne auf Instagram, dann kann ich da auch vielleicht mal eine Folge zu machen. Das sind ähm, gewisse Frequenzen quasi, die wir bei Stereo-Kopfhörer uns auf die Ohren packen und ähm, die auch quasi unser, ja, unser Gehirn in gewisse Zustände bringen können, Bewusstseinszustände. Ganz spannendes Thema, die nutze ich jetzt zum Arbeiten nicht. Weiß gar nicht warum, weil es ist eigentlich eine ganz, ganz fantastische Möglichkeit, Ähm, Ich habe aber einfach nur eine bestimmte Playlist. Wie gesagt, da gibt es die verschiedensten ähm, Dinge. Vielleicht kannst du auch irgendeinen Gegenstand benutzen. Hauptsache, du hast irgendeinen Trigger, den du für dich benutzt, den du dir auf den Schreibtisch stellst, der vielleicht im besten Fall, wenn du eben auch noch Menschen um dich herum hast, den anderen auch signalisiert, Ähm, du bist jetzt gerade in deiner Arbeitsphase und möchtest nicht gestört werden. Das wäre so das Optimum. Ähm, Je nachdem natürlich, wie dein Aufgabenbereich aussieht, ist es auch möglich, dass ähm, du natürlich mit anderen Mitarbeiterinnen, ähm, Mitarbeitenden besprichst, dass ähm, ja, du vielleicht nur in bestimmten Notsituationen angesprochen werden darfst in dieser Phase. Das hängt natürlich immer stark davon ab, wie du ähm, ja, wie du das Ganze für dich organisieren kannst. Das sind natürlich erstmal nur Techniken. Eine Methode, die ich ähm, durch Zufall irgendwo mal gelesen habe, ich würde gerade gerne Credits geben, ich habe aber tatsächlich ähm, gerade nicht mehr auf dem Schirm, wo ich es gelesen habe, Ähm, ist auch noch so ein bisschen so eine Erweiterung der Pomodoro-Technik. Ich habe das schon ein paar Leuten erzählt und die fanden es fürchterlich. Die haben sich dadurch total gestresst gefühlt. Für mich ist das... ähm, Klasse, weil mein Gehirn mag das, kleine Challenges zu haben. Und zwar sieht es so aus, dass du ähm, in diesen Arbeitsblöcken, dass du dir die auch nicht unbedingt in diese 25 Minuten unterteilst, sondern dass du dir kleine Teilaufgaben nimmst und dir grundsätzlich, ähm, oder auch größere, je nachdem, aber ähm, das sollte man eben auch nicht unbedingt länger als zu so zwei Stunden machen, weil sonst äh, ja, fliegt dir, glaube ich, dein Kopf einfach komplett auseinander. Ähm, da geht es dann darum, dass du dir Aufgaben nimmst und dir aufschreibst, wie lange wird diese Aufgabe dauern. Also zum Beispiel E-Mail an ähm, die Steuerberaterin schreiben, ähm, 25 Minuten, 20 Minuten, was auch immer. Ne? Keine Ahnung, völlig egal. Ähm, Steuer machen, 45 Minuten. Und du schreibst dir vorher eben deine Aufgabe auf und daneben schreibst du dir, wie lange die voraussichtlich dauern wird. Und dann ähm, lässt du einmal eine Uhr runterlaufen, aber gleichzeitig nimmst du eine Stoppuhr und du arbeitest sozusagen gegen dich. Du versuchst die Aufgabe schneller, also du versuchst quasi deine Zeit zu unterbieten. Natürlich verarsch dich nicht, ne? schreib halt eine Zeit auf, von der du glaubst, dass sie wirklich realistisch ist und ähm, dann versuch deine Zeit selber zu unterbieten und challenge dich da so ein bisschen. Wie gesagt, ich habe das irgendwann auch einer Freundin erzählt und die meinte so, ich mag ich gar nicht. Ich mag das tatsächlich, weil ähm, mein Gehirn findet so kleine Spielchen und Challenges immer total super. Ähm, ich kann damit total gut arbeiten und mir macht das total viel Spaß. Und wenn es natürlich nicht klappt, dich zu unterbieten, du wirst ja auch immer besser darin einzuschätzen, wie lange dauert so ein Workflow für dich. Ne? Also das ist eben Zeitmanagement ist natürlich wie alles andere auch ein Lernprozess. Aber das ist nochmal so eine Übung die ich ziemlich cool fand für mich selber, weil man da eben ja einfach noch super das Ganze ergänzen kann. Und dann hast du auch, und das ist kein Scherz, ich habe dann meistens in diesen zwei Stunden so viel geschafft, ähm, wie ich sonst an einem ganzen Tag nicht schaffen würde oder vielleicht geschafft hätte. Und das ist einfach auch nochmal. Ähm, ja, total wichtig. Also, was du bis hierhin gelernt haben solltest. Generell starte mit Dingen, die du nicht direkt mit Produktivität vielleicht verlinkt hättest. Das heißt, Schlaf und vor allen Dingen aber auch Planung first. Ja, Also, es ist tatsächlich so, je besser deine Planung ist, desto besser wirst du auch in Produktivität und Produktivitätstechniken. Das finde ich einfach auch nochmal total wichtig. Nutzt Trigger nutze so ja intensive Arbeitsphasen, die du mit Triggern vielleicht versiehst. Das heißt, dass du wieder da auch weißt, okay, jetzt startet meine Arbeitsphase und ganz wichtig auch, jetzt endet meine Arbeitsphase. Das heißt, egal ob mit der Pomodoro-Technik, da hast du ja die fünf Minuten Pause oder wenn du diese kleine Challenge gegen die Uhr noch mit einbeziehst, dann ist es einfach so, Beende deine Arbeit. Schließ vielleicht einmal kurz deine Augen, atme tief durch und beende für dich eben auch mental und im Kopf die Aufgabe. Ja, ähm, Vielleicht bist du dabei auch gerade dann ein bisschen stolz, ja, dass du es so schnell geschafft hast. Wichtig ist aber eben unser Gehirn mag Übergänge. Auch gerade in der jetzigen, heutigen Zeit auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Faktor, was das Homeoffice angeht. Schaff dir auch im Homeoffice Übergänge. Das heißt, Steh eventuell von deinem Schreibtisch, egal wo du arbeitest, ob ähm, ja in der Firma, bei dir zu Hause, am Schreibtisch, in der Uni, wo auch immer, steh auf, ja, geh vielleicht einfach ein paar Schritte, mh, atme und konzentriere dich einmal auch darauf, die Aufgabe ist jetzt abgeschlossen. Also egal, wie gesagt, bei der Pomodoro-Technik hast du ja eh immer diese sogenannten Pomodori, das sind diese fünf Minuten. Ähm, oder versuch eben, dass du schaust, wenn du diese andere Technik wählst, die hat ja nicht im Zweifel immer nur 25 Minuten, sondern vielleicht auch ein bisschen länger, dass du danach wirklich mental für dich den Timer ausschaltest, die Augen einmal schließt und dann auch wieder ja so ein bisschen zur Ruhe kommst und runterkommst. Und ähm, dann auch wirklich, wenn du deine zwei Stunden Sanduhrphase hattest, vielleicht wirklich auch dann... Ähm, ob mit Pomodoro oder einer anderen Technik, ähm, dir eine richtige Pause schaffst, vielleicht ein paar Minuten spazieren gehen kannst. Das ähm, finde ich dann auch einfach nochmal ganz, ganz, ganz wichtig. Und zum Thema Übergänge schaffen, da einfach auch nochmal, ähm, wenn du im Homeoffice arbeitest, versuch wirklich nicht vom Bett aus zu arbeiten, sondern hab auch da das Gefühl, du kannst dir auch, das ist blöd, aber das hilft für ganz viele Leute, die mal eine Jacke anziehen und wirklich deinem Gehirn morgens das Gefühl geben, du gehst raus oder du gehst vielleicht einmal raus und nur um den Block kommst dann wieder und setzt dich dann an die Arbeit. Unser Gehirn mag nicht, wenn es den ganzen Tag gleich ist. ja Und dementsprechend... Ähm, würde ich dazu raten, auch tatsächlich, wenn du derzeit oder auch generell im Homeoffice bist, vielleicht morgens sonst einmal ganz in deine Morgenroutine einen kurzen Gang, um den Blog einzubauen und eben auch hier ähm, Aufgaben bewusst beenden, mental beenden, weil das Gehirn eben besser findet, wenn dann eine neue Aufgabe startet, wenn die wirklich mental bewusst abgeschlossen wird. Eine Sache, die ich auch noch ganz wichtig finde, die hat wieder nur bedingt was mit Produktivität zu tun, sind natürlich generell Bewegungspausen. Wir wissen, dass bereits nach 45 bis spätestens 60 Minuten Sitzen der Metabolismus, der Stoffwechsel in deinem Körper massiv runterfährt. Die Schilddrüse stellt mehr oder minder ihre Arbeit nicht ein, aber fährt die massiv herunter. Wir benutzen ja im Sitzen im Zweifel auch unsere Muskulatur nicht dadurch, dass die Schilddrüse runterfährt, geht unsere Körpertemperatur auch noch unten, was auch wieder im Umkehrschluss auf unser kardiovaskuläres System einen Einfluss hat ähm, und auf viele, viele andere Systeme eben auch noch. Und dementsprechend empfehle ich auch immer zwischendurch ähm, noch Bewegungspausen einzubauen. Normalerweise sagt man eben immer nach 45 Minuten bis einer Stunde. Es muss natürlich jetzt dann auch in die gewählte Technik passen. Also bei Pomodoro wäre das jetzt klassischerweise nach deinem zweiten fünf minuten Intervall, äh, nach deinem zweiten 25-Minuten-Intervall, in der 5-Minuten-Pause zum Beispiel, ähm, wenn du eben mit der Technik arbeitest, dass du das mit mit Aufgaben machst, die du gegen die Uhr erledigst, dann ähm, kannst du natürlich hier auch unter Umständen, wenn die Aufgabe, die du gewählt hast, länger dauert, dann eben nach dieser Zeit, aber ich würde halt da auch, wenn dann eher in Teilaufgaben arbeiten, also nach einer Stunde, einmal kurz Bewegungspause, sollte grundsätzlich integriert werden und auch wenn du keine dieser Techniken benutzen möchtest, ist das ab jetzt deine Aufgabe, Ähm, nicht nur für mehr Produktivität, sondern einfach für mehr Gesundheit. Ähm, Zum Thema Übergänge schaffen ist einfach hier auch nochmal die Sache, versucht dir auch ähm, unter Umständen einzutragen, wann dein Arbeitstag endet. Das ist auch einfach wieder hirnorganisch eine gute Idee und versuch vielleicht auch dir, ein Eingangs- und Ausgangsritual zu schaffen. Also Eingangsritual, hatte ich gerade schon mal erwähnt, kann natürlich der Weg zur Arbeit sein. Vielleicht hörst du da auch immer ein bestimmtes Lied oder wenn du dir morgens im Büro noch den Kaffee holst, ja, dass du dabei dir irgendeine Routine überlegst, wenn du zu Hause arbeitest, dass es eben auch irgendwas gibt, was dir einmal wieder so einen Trigger setzt. Aber den gleichen und oder auch einen anderen sehr, sehr gerne auch zum Schluss deines Arbeitstages, das heißt hier auch wieder für unser Gehirn, ich kann es nur wiederholen, sind Übergänge wichtig und wie oft ist es so, dass wir ähm, ja, die Arbeit niederlegen und trotzdem noch total da drin sind und das ist das Gleiche, wenn wir eben die kleinen Teilaufgaben abgeschlossen haben, dass wir dann eben einmal uns bewusst machen, durchatmen, die Augen schließen, die Aufgabe ist beendet, dass wir auch genauso bewusst den Arbeitstag beenden und nicht eben ne in a rush den Arbeitsplatz verlassen und so übergehen in unsere Freizeit, sondern da auch mit Routinen arbeiten, da auch mit gewissen Ritualen arbeiten. Es kann auch wieder ein Geruch sein, ein Getränk sein, ein Lied sein, was auch immer, was du dir bewusst nutzt, um deinen Arbeitstag zu beenden. Und wie gesagt, auch im Vorhinein bestenfalls schon geplant hast, wenn du eben das Kalenderblocking benutzt oder generell einfach eine Kalendertechnik, ähm, das auch mit reinzuschreiben. Das finde ich einfach noch mal auch ganz, ganz, ganz wichtig und das hilft wieder auch allgemein für deine Produktivität, respektive vor allen Dingen für deine Gesundheit, um am nächsten Tag überhaupt wieder produktiv arbeiten zu können. Ja, wenn du eben ähm, diesen Übergang zum Beispiel auch in den Feierabend hast, wenn du dann wirklich weißt, okay, du leitest jetzt hier die Regenerationsphase, wirklich die Freizeit ein, ja, und das ähm, finde ich einfach auch nochmal ganz, ganz wichtig. Natürlich ist es jetzt hier wieder so die Geschichte, ähm, vieles davon hängt natürlich ab, in welchem Setting du unter Umständen auch arbeitest, bist du Studentin, bist du Arbeitnehmerin, ähm, was auch immer, kannst du diese Dinge umsetzen, aber ich denke, du hast jetzt hier in den letzten mehr als 30 Minuten definitiv Möglichkeiten gehört, wo du zumindest ein paar von umsetzen kannst, egal in welchem Setting du arbeitest. Ähm, die Planungstechnik, die Routinen, die Morgenroutine, ähm, die Eingangs- und Ausgangstrigger, ja, dass du den Tag beginnst mit einem gewissen Trigger und beendest mit einem gewissen Trigger, das sollte ja fast in jedem Arbeitssetting irgendwie möglich sein. Und ähm, das ist eben auch nochmal ganz wichtig. Ansonsten kann ich nur empfehlen, hol deine KollegInnen ins Boot, ähm, im Zweifel eben auch die Chefetage, indem du einfach, ähm, ja, auch diesen diesen Need vielleicht sagst. Dass du sagst, hey, ich möchte das einfach mal auch ähm, hier ausprobieren und ähm, ne, vielleicht ähm, können sie es mir ja möglich machen, dass ich mittags jetzt ähm, einmal um den Block gehen kann, weil das ist für mich deswegen und deswegen und deswegen wichtig, weil dann... Ähm, werde ich auch besser arbeiten, also das sind einfach ähm, ja so ein paar Möglichkeiten, ich denke, die jede, jeder, der jetzt, die jetzt hier zuhört, ähm, dann auch integrieren kann, also nochmal ganz kurz, Gesundheit first, (lacht) finde für dich heraus, ähm, wie du deinen Schlaf optimieren kannst, wie du deine Gesundheit allgemein natürlich optimieren kannst, dann Planung second oder Planung, wenn es nur um die Produktivität geht, first. Ich bin, wie gesagt, ein großer Fan davon, auch beim Kalenderblocking in meinem Kalender auch die Planungsphase bewusst mit reinzuschreiben. Find eine Morgenroutine, die für dich passt, die muss nicht zwei Stunden lang sein und äh, von Yoga überatmen, alles beinhalten, aber vielleicht findest du ja kleine Sachen, die für dich funktionieren, schafft dir ähm, eine Routine zum Einstieg in die Arbeit, dass dein Gehirn weiß, so, jetzt geht's dran. Ich bin, wie gesagt, ein großer Fan von so zwei Stunden ähm, wirklich absoluter Aktivarbeit, ähm, die du im Optimalfall eben abgeschottet von der Außenwelt, abgeschottet vom Mobiltelefon, von allen möglichen Sachen, da kann man sich auch so Apps installieren, dass dann eben nichts reinkommt in der Zeit ähm, und das dann eben zu nutzen, ja, für wirklich ähm, konzentriertes, aktives Arbeiten, Ähm, integriere dir Pausen auch mit dem Kalenderblocking direkt in den Alltag, finde heraus, welche Techniken da für dich gut funktionieren, Ähm, beende deinen Alltag auch mit gewissen Routinen, die für dich klappen könnten, Ähm, mit einem bestimmten Lied, was du jedes Mal hörst, wenn du deinen ähm, Arbeitstisch verlässt oder was auch immer, Ähm, mit einem gewissen Geruch, mit einem Getränk wieder ähm, Genau, und das sind dann alles Möglichkeiten, die du nutzen kannst, um produktiver zu arbeiten, produktiver zu werden, wirklich immer ganz wichtig, jeder Mensch ist individuell und was für mich klappt, kann für dich auch eine komplette Katastrophe bedeuten, versuch einfach so ein paar Dinge einfach mal auszuprobieren und wenn du das das Gefühl hast, die tun dir gut, dann... ähm, Behalte sie bei, wenn du das Gefühl hast, nee, das ist einfach nichts für mich, dann schmeißt du sie wieder raus. Aber wie bei allem gilt, du hast deine eigene Werkzeugkiste, wo du verschiedene Werkzeuge reinschmeißt, die du gebrauchen kannst und ähm, ja alle Werkzeuge rausschmeißt, die du im Zweifel nie brauchst. Und dann hast du da auch wirklich für dich die Lösung, um im Zweifel produktiv zu werden produktiv zu sein, produktiv zu arbeiten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer riesig freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, wenn du deinen Freundinnen davon erzählst, wenn du mich bewertest auf den entsprechenden Portalen und natürlich, wenn du mehr lernen möchtest zu Produktivität, aber vor allen Dingen auch deiner Gesundheit, deinem Zyklus, dem Umgang mit der für dich richtigen Ernährungsform, wie du deine eventuell vorhandene gesundheitliche Einschränkung im Rahmen von ähm, Zyklusbeschwerden, aber auch Autoimmunerkrankungen äh, besser in den Griff kriegen kannst, dann melde dich doch sehr gerne. Ich verlinke wieder wie immer in den Show Notes die Kanäle, auf denen du mich erreichen kannst. Wenn du Fragen hast, bin ich dann natürlich auch gerne für dich da. Und dann sage ich Tschüss und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.